0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Queremos hablar sobre la cumbre de Alianza... Alianza Seguridad y Prosperidad que se está celebrando en Miami este día. De hecho, fue inaugurada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y además están participando los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y también el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y como lo decíamos en la introducción al programa, el representante o el máximo representante del gobierno salvadoreño participando en la cumbre es el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. Para analizar la cumbre y también para hablar sobre la situación del TPS al que se acogen los salvadoreños que viven en Estados Unidos, queremos conversar con Oscar Chacón. Oscar es director de Alianza Américas, una asociación que trabaja en Estados Unidos promoviendo los derechos y la información para las comunidades de migrantes en Estados Unidos. Hola Oscar, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
1: Es un gusto para mí estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Oscar. Te saluda Ricardo Baquerano. Oscar, eh, ¿por qué esta cumbre que, que quiere hablar sobre el problema de seguridad y sobre prosperidad está coorganizada por los gobiernos de Estados Unidos y México? Es decir, ¿por qué México aparece como coorganizador? Eh, después de años de sospechas de que México le hace cierto trabajo a Estados Unidos para eh, reducir o tratar de frenar el flujo de indocumentados que llegan desde Centroamérica. ¿No es una cosa a la que deberíamos ponerle atención sobre esto que está ocurriendo en Miami en este momento?
1: Indudablemente, yo creo que la, la inclusión de México como coanfitrión que por lo menos a mi entender, eh, razonando un poco sobre el génesis que tuvo esta reunión, esta reunión, hasta donde yo sé, eh, fue originalmente concebida esencialmente como una reunión para avanzar la agenda de seguridad regional de los Estados Unidos. Luego se complejiza y por un lado entra México como co-invitante eh, a esta reunión, eh, que ciertamente yo creo que obedece al rol de facto que ha estado jugando México como la nueva frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, en el caso de este continente, México juega el, pol, el, el rol de la frontera exteriorizada, que es un fenómeno que hemos visto en otras partes del mundo, particularmente en Europa con relación a países africanos que por muchos años actuaron como la frontera de facto de la Europa. En, en este sentido también hay que notar la adición a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un desarrollo también interesante porque creemos nosotros que el BID está buscando cómo reconectar, cómo replantear su rol en el marco de las políticas regionales de Estados Unidos, ya que esencialmente el punto de entrada de la administración Trump era simplemente eliminar cualquier financiamiento estadounidense para el Banco Interamericano de Desarrollo por considerarlo simple y sencillamente innecesario. Creemos nosotros que detrás de esta cumbre lo que verdaderamente se está avanzando más allá del título que tenga la cumbre es la nueva Agenda de Seguridad Regional de los Estados Unidos bajo la administración Trump. Sí. E incluso creo que la adición de un marco de política económica que hasta donde hemos podido ver también es muy preocupante porque en primer lugar, volviendo un poco al tema de la seguridad, lo que nosotros vemos es una reafirmación, quizás un empeoramiento en el enfoque sumamente militarista, un enfoque de control cuando hablamos de los flujos migratorios, los flujos de movilidad humana en el corredor en el que estamos insertos los países centroamericanos, México y Estados Unidos. Eh, creemos de que es simple y equivocado pretender que con más medidas de control y contención y castigo se va a suprimir los flujos. Los flujos obedecen a múltiples causas. En los últimos años todos sabemos cómo la violencia ha jugado un papel importante, la violencia y la inseguridad ciudadana en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, pero se pretende como negar todo esto y simplemente decir, no, aquí lo que hay es un problema de desorden, de control fronterizo, e incluso hay un rumor muy fuerte de que un tema... Eh, no tan secreto en esta cumbre es la posibilidad de una instalación de una presencia eh, prácticamente militar de los Estados Unidos en la región fronteriza entre Guatemala y México, que incluso algunos canales de televisión en El Salvador ya lo estuvieron reportando. Y yo decía hace un minuto que la dimensión económica que ha adquirido esta cumbre también es preocupante porque en esencia es una reafirmación del modelo económico, predatorio, concentrador de riqueza, eh, despreocupado de cualquier tema de derechos, eh, desde una perspectiva integral de derechos, que nos parece que básicamente lo que se está buscando también reafirmar, independientemente del discurso que se le tiende a dar, donde con frecuencia el presidente del Banco Interamericano pareciera sonar como que es un, un tremendo defensor de derechos humanos, cuando sabemos que realmente no ha sido esa la práctica, la trayectoria de los proyectos del Banco Interamericano en la región donde nosotros vivimos. Entonces, en síntesis, nos preocupa enormemente y termino diciéndote que también nos pareció sumamente de mal gusto que no hubiera ni siquiera un esfuerzo cosmético de incluir la sociedad civil eh, como un actor importante en el debate sobre estos temas, razón por la cual una coalición de organizaciones incluyendo Alianza América, llevamos a cabo el día de ayer un foro con, con el fin de esencialmente plantear nuestra eh, des, nuestro descontento, pero también nuestras alternativas sobre estos temas eh, en la ciudad de Miami.
2: Sí, Oscar, ¿por qué crees que hubiera sido útil para las comunidades de origen latinoamericano en Estados Unidos y también para los países del Triángulo Norte de Centroamérica presencia de sociedad civil en esta reunión en Miami?
1: Mira, el problema fundamental... Ah, es pensando en, en qué
2: puede aportar esta sociedad civil. Claro, ¿no?
1: sí, sí. Bueno, yo creo que hay dos razones que por las cuales es importante tomar mucho más en serio la participación de las voces de sociedad civil que representan segmentos organizados de las sociedades tanto estadounidense como las sociedades mexicanas, centroamericanas. Lo primero es que creo que todos estamos muy conscientes de cómo se ha venido deteriorando las prácticas de gobernanza en nuestros países al grado de que cada vez hay más desconfianza en las ramas ejecutivas más desconfianza en las ramas legislativas y esto conduce a que la sociedad civil más allá de cualquier alegato de representatividad por ser gobiernos electos, eh, tendría que ser tomada en cuenta precisamente como un reconocimiento práctico de que la representatividad y legitimidad de los gobiernos aun cuando son electos pues deja mucho que desear. En este sentido, la inclusión de las voces de sociedad civil se vuelve importante. Pero el segundo aspecto, creo que quizás más trascendental, es que por lo general las voces más genuinas de sociedad civil, que partimos desde una perspectiva de derecho en cuanto al enfoque que imprimimos al trabajo que hacemos, nos preocupa de forma mucho más genuina la integración de una perspectiva de derechos humanos, al hablar de cómo bregar con los problemas ciertamente reales que tiene la región centroamericana y México, que incluso empeoran los factores que originan los movimientos de población, la, el desplazamiento de personas en esta región. En este sentido, creemos de que es una oportunidad perdida no tomar en cuenta de forma deliberada, de forma organizada, el aporte que puede hacer la sociedad civil en los múltiples temas en los que esta cumbre buscaba cubrir por lo menos si uno ve el título de la conferencia.
0: Oscar, por lo que nos estás diciendo, la prioridad de esta cumbre es la agenda de seguridad de Estados Unidos. Entonces...
1: Así es como lo entendemos nosotros.
0: Bien, entonces, ¿crees que la participación de los países del Triángulo Norte de Centroamérica es para negociar o que los representantes de estos países están ahí en condiciones de igualdad para negociar la agenda que Estados Unidos ha llevado a la cumbre?
1: Mira... Francamente, y quizás suene tajante, pero yo creo que reuniones de este tipo difícilmente son para negociar. Esto me hace recordar a mí la broma del proceso negociador del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana. Yo en aquel entonces siempre dije que estas reuniones, entre comillas, de negociación, son más reuniones para aprender cómo decir sí de diferentes maneras. Entonces, en este sentido... Yo creo de que se repite lamentablemente el patrón, es triste, pero Centroamérica como, como subbloque y mucho menos cuando uno lo piensa en la lógica Centroamérica-México, desdichadamente no hay una apuesta alternativa ni de cada país ni de los países como región ante lo que son los designios de los Estados Unidos y lamentablemente eh, creo de que la esperanza de que Estados Unidos pueda seguir aportando ayuda tanto en el ámbito de seguridad, ayuda militar, ayuda económica, eh, inmediatamente seduce a los países centroamericanos particularmente, pero incluso yo creo que México también se seduce fácilmente ante las ofertas de Estados Unidos, que no siempre son financieras, porque también México negocia en otro ámbito con Estados Unidos. Y lamentablemente, insisto, no creo yo que se trate de un caso clásico de negociación entre partes iguales porque aquí todo el mundo reconoce que el gran gigante de la película sigue siendo Estados Unidos que de manera directa o indirecta termina básicamente imponiendo los términos del juego.
2: Oscar estaba leyendo un, eh, un breve pronunciamiento de la oficina de Washington para Latinoamérica y me parece que, eh, Walla, coincide con lo que vos ya nos planteabas, de que ahora podemos estar atestiguando en esta cumbre en Miami un parteaguas en la visión de Estados Unidos de cómo tratar eh, a Latinoamérica y particularmente al Triángulo Norte. Eh, cuando vos decís que eh, estas reuniones en realidad no son para negociar, sino que solo para que, en este caso, los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador aprendan la mejor forma de decir sí, ¿Qué crees que es lo que va a pedir Estados Unidos a estos gobiernos que le digan eh, sí? ¿Qué cosa va a pedir Estados, Estados Unidos? Unidos sí,
1: si Estados Unidos ha estado insistiendo enormemente con el tema de un mucho mayor control fronterizo que regule de manera mucho más estricta quién sale de los países. Entonces yo creo de que esta es una demanda extremadamente difícil para los gobiernos centroamericanos cumplir, creo que México se ha quejado con Estados Unidos, porque todo el mundo sabe ahora, por lo menos los círculos más informados sabemos perfectamente bien, que el número de, de, de deportaciones reducidas de Estados Unidos hacia Centroamérica correlaciona con el número de deportaciones incrementadas desde México hacia Centroamérica. En este sentido creo de que México también se va viendo cada vez más avergonzado por ser un país que recibe y deporta a tanta gente que con frecuencia ignora el mérito de las solicitudes de asilo político que presentan personas centroamericanas en México y entonces creemos de que la demanda conjunta en este sentido ya de los dos, de México y de Estados Unidos, México actuando esencialmente como el gendarme de la frontera de Estados Unidos es busquemos una manera de reducir el flujo de personas llegando. En este sentido, yo creo que aquí estamos nuevamente en el momento inicial de lo que pudiera ser un patrón sumamente conflictivo, porque si los gobiernos centroamericanos van a tomar un rol mucho más riguroso de controlar la movilidad humana, yo creo que esto va a generar un conflicto difícil porque recordemos que tristemente la migración sigue siendo como la última válvula de escape tanto ante el problema de la violencia e inseguridad como el problema también de carencia de oportunidades genuinas de desarrollo pleno en lo económico, social, político y cultural de las sociedades.
2: Oscar, vos decías hace unos minutos que la participación de los gobiernos, refiriéndote a los de Centroamérica en este tipo de reuniones, deja mucho que desear. Hoy el, el vicepresidente salvadoreño Oscar Ortiz, en su discurso, dibujó un país, El Salvador, eh, que va muy bien que en materia de seguridad está resolviendo sus problemas, que en materia económica está brillando y entonces uno se pregunta si el otro gran tema alrededor de esto que es el del estatus de protección temporal para eh, miles de salvadoreños en Estados Unidos no se podría haber afectado cuando el representante principal del gobierno de, de, de El Salvador perdón, eh, dice que las cosas están bien
1: claro Mira, hay varias contradicciones, ¿verdad? Por un lado hay que señalar que no hay duda que si uno hace un, un, un factor de medición general sobre múltiples campos de lo que es la vida del Salvador ahora, yo soy el primero en reconocer que hay muchas áreas en las que el Salvador ha mejorado. Pero concluir, por tanto, que todo va viento en popa y que todo está bien en el país, particularmente desde una perspectiva de Estado de Derecho, de respeto pleno a los derechos humanos, pues ahí yo creo que hay muchísimo que hablar. Y no hay duda de que el afirmar tan categóricamente que todo está bien, que todo está color de rosa en el país, afecta indudablemente el razonamiento que hace el secretario John Kelly cuando él dice la razón por la que otorgamos la protección migratoria cuando sea que lo otorgamos eh, era por una situación emergente temporal. Esa situación emergente temporal por la cual se otorgó esta protección ya no existe. Ya se ha cambiado el hecho que siga habiendo por esa, eso no tiene nada que ver con el con la, el otorgamiento del TPS. Entonces, por eso nos disponemos a ponerle fin a estos programas, que es en esencia la postura anunciada hace ya más de un mes por el departamento de feria doméstica en Estados Unidos, que nos tiene muy preocupados porque al ver el caso de Haití, que si bien logró conseguir una eh, extensión de seis meses, esta extensión de seis meses, que visto sumamente positivo, se puede ver como una victoria, también hay que estar claros, es una victoria agridulce, porque seis meses generalmente son el indicador que te tienes que preparar para irte. Es lo que le pasó, por ejemplo, a las nacionalidades africanas, hasta el año pasado gozaba esta proyección y que la administración Obama incluso fue la que terminó con esa protección de nacionalidades africanas.
0: Tocayo, y vos entonces, eh, ¿cuáles son las probabilidades de que sí se renueve, no por seis meses, sino que se renueve totalmente el TPS para salvadoreños?
1: Mira, voy a ser franco en esto, estamos viniendo de atrás. O sea, ya el gobierno estadounidense anunció su posición ...sobre este tema... Eh, ...no solamente John Kelly... ...sino varios subalternos... ...del Departamento de Seguridad Doméstica... ...y del Departamento de Justicia... ...incluso del Departamento de Estado... ...esencialmente en la misma línea... ...verdad... ...de que estos programas... ...nunca deberían haber sido prorrogados... ...por tanto tiempo... ...estos programas no tienen razón de ser... ...y yo creo que cuando un gobierno... ...como el estadounidense... ...plantea esto ya como cuestión de política... ...es bien difícil darle marcha atrás... No digo yo que es imposible, pero la tarea va a ser enorme para lograr conseguir que se prorrogue la protección temporal, como ha sido la costumbre ya por los últimos 16 años, eh, que sea de 18 meses el tramo de cobertura. Yo creo de que en este momento la tarea es de dos carriles. Por un lado, luchar para que se extienda el TPS, incluyendo el de los haitianos, que se prorrogue más verdad, de lo que hasta ahora ha sido prorrogado, pero por el otro necesitamos también desarrollar un esfuerzo sumamente novedoso, sumamente creativo de incidencia política para cambiar aspectos de la ley estadounidense que le permitan a esas poblaciones poder cambiar su condición migratoria de recipientes de TPS a solicitantes de residencia permanente, porque se lo han ganado a razón de equidad fiscal, equidad económica, equidad social cultural, etcétera. Entonces creo que es bien importante entender que la batalla es de dos carriles.
0: Oscar, el canciller Hugo Martínez esta semana antes de salir a la cumbre daba, daba declaraciones junto a la embajadora de Estados Unidos Jen Mainz y decían que la renovación del TPS no era un tema que se fuera a discutir en esta cumbre. En otras entrevistas aquí en el Faro Radio, vos nos has dicho que una de las mejores opciones para el gobierno salvadoreño es la negociación en bloque. Pero el canciller Martínez parece seguir apostándole a la negociación bilateral. Vos, ¿cómo evaluás el trabajo que hace el gobierno de El Salvador en la incidencia legislativa para proteger a los eh, salvadoreños que viven sin documentos en Estados Unidos?
1: Bueno, mira, lo primero es que hay que clarificar, ¿verdad? Yo lo decía hace un rato, lamentablemente política de bloque centroamericano o de bloque de Triángulo Norte no hay. Desdichadamente cada país jala por su lado, eh, cada país cree que negociando bilateralmente le va a ir mejor con Estados Unidos cuando es exactamente lo opuesto. O sea, Estados Unidos comparado con El Salvador, con Honduras, con Guatemala, incluso con México, eh, no hay como mucho espacio realmente para negociar, como ya dije, porque estás hablando de un elefante y una hormiga, pues en términos de muchas eh, maneras de leer la asimetría que existe entre, entre estos países. Pero esa es la realidad en la que estamos. En este sentido, yo creo de que hay que también tener claro que ningún gobierno extranjero puede dedicarse a una estrategia de incidencia legislativa en los Estados Unidos. Eso sería una violación enorme... ...del principio de soberanía que tienen todos los países. Lo que puede hacer el gobierno salvadoreño es hacer gestión diplomática... ...con legisladores para educarles sobre las consecuencias que pudieran derivarse... ...de que se terminara la protección migratoria TPS. Pero yo creo que hay que estar claros, los únicos que pueden impulsar... ...una agenda genuina, directa, de incidencia legislativa en los Estados Unidos son las organizaciones de inmigrantes, las asociaciones representativas también de ciudadanos de los Estados Unidos, porque tienen la solvencia política, la solvencia fiscal de demandarle a sus legisladores mejores políticas públicas en casos como estos. Eso hay que tenerlo súper claro, porque si no se sigue alimentando el mito de que un gobierno extranjero puede venir y cabildear exitosamente al Congreso de los Estados Unidos, que repito, sería una grave violación de reglas básicas de diplomacia.
2: Y el gobierno salvadoreño, Oscar, tiene la capacidad y la actitud para hacer esa ofensiva diplomática con el fin de educar a los legisladores estadounidenses para que entiendan las posibles consecuencias de que se acabe este esta protección para los salvadoreños.
1: Yo me atrevería a afirmar de que lamentablemente ni México, tiene un interés mucho más grande, digamos, que, que el caso salvadoreño en términos de nacionales viviendo en, en el vecino del norte, eh, ni mucho menos los países centroamericanos, o El Salvador en particular, han verdaderamente desarrollado la capacidad, los recursos, para poderse dedicar de forma mucho más eficaz a esta titánica tarea de buscar maneras de por medios diplomáticos, paradiplomáticos, eh, poder desarrollar una mejor capacidad de incidir en la manera en que se entiende la problemática, en este caso específico de El Salvador o Centroamericana, si tú querés. Y en este sentido estamos como llegando al juego ya prácticamente en los últimos 10 minutos de la partida. Eh, hay que entender de que esto debería de haberse comenzado a trabajar y a preparar Años atrás, desdichadamente no ha sido el caso.
2: Recuerdo que hace unos pocos meses el canciller Hugo Martínez aquí en la radio nos decía: por favor, no hay que preocuparse, no coman ansias ustedes. Cuando le planteábamos: mira, pero parece que Donald Trump sí la tiene contra los indocumentados.
0: Y por ahí va mi pregunta, Tocayo. O sea, ahora que ya que, que vemos que las probabilidades son de nulas casi de que renueven por lo que estás diciendo, ¿qué es lo que se viene? Porque. No me, me cuesta pensar que son 190 mil salvadoreños deportados, pero qué es lo que se viene una vez digan no esto no se, el TPS no se renueva.
1: Sí, mira quiero clarificar, o sea yo creo que la batalla es absolutamente cuesta arriba. No creo que es imposible. Nosotros vamos todavía a hacer un esfuerzo enorme para tratar de cambiar el rumbo del debate en, tor en torno de qué hacer con los TPS. Insisto, es una batalla muy, muy, muy adversa, pero no necesariamente imposible. Yo creo que eso sí hay que dejarlo claro. Ahora, vamos a imaginar el peor de los escenarios. Efectivamente, el gobierno estadounidense, al llegar el momento de anunciar la próxima prórroga, dice, vamos únicamente a otorgar seis meses más para que se preparen los recipientes de TPS del de Salvador para salir del país. Esto no necesariamente va a significar, qué inmigración que la policía migratoria de Estados Unidos va a ir a buscar a estas ciento mil personas, más o menos, y sacarlas del país, sino que lo que esto va a significar es un gradual proceso de irle cerrando el espacio de funcionamiento a estas personas, a estas familias, irlos forzando prácticamente a caer en la conclusión por su propia cuenta de que es mejor irse, haciéndole verdad, o haciéndole honor, más bien dicho, a lo que decía hace cuatro años el candidato republicano Mitt Romney, que hay que hacerle la vida tan difícil a la gente que opte por la autodeportación. Yo creo que esa es la dirección en la que esto va caminando, pero insisto, aquí hay que estar claros, eh, eso va a ser una batalla dura también de cómo conseguir que esta población que ha funcionado dentro del margen de la ley por más de 15 años pueda seguirlo haciendo de alguna forma. Y lo último que quiero clarificar, que tiene que ver con declaraciones que ha hecho la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, pero lo mismo han dicho los embajadores estadounidenses en Honduras y en Nicaragua, es que ellos dicen, miren, no se preocupen, ¿verdad?, los beneficiarios del TPS pueden acogerse a todas las demás programas que tiene la ley de inmigración para que la gente pueda acceder a la residencia permanente. Yo te digo francamente, esa es una declaración demagógica. O sea, la mayoría de los programas disponibles son extremadamente limitados, muy difícil de cumplir los requisitos que implica. Y en teoría uno puede decir, claro, hay 10, 12 diferentes programas a los cuales se puede acceder en teoría. Pero en la práctica, la gente que sigue beneficiada del TPS está ahí porque no hay otra manera de o vivir estar. en Estados Unidos con un grado de autorización.
0: Quiero profundizar en este punto porque aquí... Eso también lo ha dicho el canciller. Ha dicho que un buen número de los 190 mil salvadoreños acogidos al TPS puedan aplicar para obtener otro estatus migratorio como el de residentes. Y el canciller ha dicho porque son salvadoreños que tienen más de 16 años de vivir en Estados Unidos. Lo que nos estás diciendo sí. es que sobre la práctica, esta posibilidad no es tan realista ni tan fácil sí. de que se concrete.
1: Mira, desdichadamente creo que hay muchos mitos alrededor de este tema. Eh, es una pena a veces que nuestros propios líderes, eh, tanto a nivel de puestos importantes como la cancillería, no estén plenamente claros de cuáles son verdaderamente eh, las mil y una maneras en que se ha obstaculizado el poder acceder a programas que permitan a un extranjero Llegar a ser residente permanente de Estados Unidos Y yo te digo una cosa con toda franqueza Si alguien no ha resuelto su condición migratoria Y está en el TPS hasta esta fecha Es porque no hay otros caminos Entonces yo creo que en esto hay que estar bien claros Es pintar castillos en el aire Decir que hay mil y un programas que la gente puede utilizar Yo te lo digo por experiencia propia Porque lo vemos todos los días el hacer estas afirmaciones tienen altos riesgos porque incluso le sirven de eh, presa fácil a quienes inescrupulosamente buscan explotar la idea de que sí hay otros caminos para decirle a la gente, mire, si hay otros caminos, no le quieren decir porque la verdad es que son costosos, ¿verdad? Si usted puede traer 10 mil dólares, nosotros le conseguimos como quedarse, lo cual es falso verdad, pero sí puedes explotar a gente desesperada queriendo buscar esos otros caminos ilusorios que, te repito, teóricamente existen, pero si tú vas a ver cuáles son los requisitos para poder acogerte a cualquier otro programa, son virtualmente una imposibilidad.
0: Oscar, hace un par de minutos estabas diciendo que lo que es realmente importante es que las organizaciones que operan en Estados Unidos de eh, migrantes latinoamericanos se unan de verdad para trabajar una estrategia legítima de incidencia legislativa. ¿Cuánto músculo y cuánta capacidad tienen entonces estas organizaciones para impulsar estos esfuerzos de incidencia legislativa?
1: Pues mira, yo te soy franco en decir, estamos lejos de la capacidad de la condición ideal para asumir esta batalla. Porque hay que recordar una cosa, el asalto en contra de las comunidades migrantes no empezó el pasado 8 de noviembre. El asalto contra las comunidades migrantes comenzó fácilmente desde finales de la década de los 80 y se fortalece continuamente. Entonces, en breve lo que te quiero decir es que hemos estado bajo una situación de asedio político constante y luchando consistentemente, consistentemente en una condición de asimetría cada vez más grave. Es decir, la necesidad crece, pero nuestra capacidad operacional, nuestros presupuestos se van reduciendo. Entonces, yo te soy honesto en decir, hablar de que estamos en una condición excelente para enfrentar esta batalla sería nuevamente hacer otro castillo en el aire. Yo creo que hay que ser francos, estamos en modo de emergencia Estamos buscando en este momento cómo reactivar precisamente a la base social de personas beneficiaras del TPS. La próxima semana tenemos un encuentro eh, nacional inicial eh, sobre este tema en la ciudad de Washington junto con organizaciones aliadas. Pero, repito, o sea no estamos en la condición ideal en la que quisiéramos estar para enfrentar esta batalla.
2: Oscar, y si somos realistas, si tratamos de hacer un esfuerzo realista para pensar... En, en esta situación, vamos a ver, si, se, si ya no se prorroga el TPS, ¿en realidad Estados Unidos sufriría?
1: Mira, hay ya varios estudios publicados sobre cuán insensato es ponerle fin a estos programas, porque son programas que tienen también un impacto económico adverso para la misma sociedad estadounidense. Pero aquí es donde hay que recordar algo muy importante. Los datos que nos dan los estudios deberían de ser base para partir en términos de qué hacer en el campo de políticas públicas. Pero cuando tú tienes un gobierno liderado por ideólogos, un gobierno que especialmente en el campo de política migratoria lo que tenés es gente fuertemente influenciada por prejuicios racistas, por prejuicios xenofóbicos, eh, los datos y los hechos aún así apunten a un autodaño parecería no importar y eso es importante que lo tengamos claro porque en el campo de la política migratoria y el trato a las personas migrantes esta administración indudablemente es liderada por fanáticos fieles creyentes de la ideología de la supremacía de la raza blanca y de que los extranjeros de hoy son verdaderamente un daño para el país indeseables.
0: Bien, Oscar. Bueno, queremos agradecerte por haber aceptado nuestra llamada. Estábamos conversando con Oscar Chacón, director de Alianza Américas. Gracias.
1: Es un placer acompañarles.
0: Bueno, Gracias, tocayo. Estábamos conversando con eh, Oscar Chacón. Ya lo decíamos, Alianza Américas es una organización que se dedica a promover los derechos de las comunidades de latinoamericanos que viven en Estados Unidos. Y particularmente trabaja el asunto de la de la educación, también ya lo ya lo explicaba un poco Oscar, y de la comunicación en eh, los casos de los migrantes inmigrantes. Me quedo con dos,
2: con dos conclusiones a partir de lo que nos ha dicho Oscar, más otra información que, que hemos tenido. ¿verdad? Uno, que México ha asumido ya sin mayor disimulo la condición de sucursal de Estados Unidos en materia de, de políticas de seguridad. Y dos, que eh, creamos... Creámonos que no habrá prórroga del TPS, es lo mejor, que empecemos a trabajar pensando en que no habrá más prórroga del TPS. Si acaso podría ocurrir que Estados Unidos diga, bueno, último TPS, seis meses, seis meses. solo para que se preparen para hacer sus maletas y
0: largarse. Sí, que asumir ese escenario es factible en virtud de lo que le ha pasado a Haití también. Correcto, también sí. los haitianos, ha haitianos que viven en Estados Unidos han podido durante estos últimos años acogerse a un tratado de a un, a un eh, sí, a un estado de protección temporal. Sí. Pero en la última renovación, lo que el gobierno estadounidense dijo fue, bueno, seis meses para que se preparen para salir del país.
2: Y Oscar Chacón también llamó mitos a algunas de las, eh, algunos de los mensajes que pretenden llevar calma o, da, o transmitir calma, como cuando el ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño Hugo Martínez, dijo, bueno, a lo mejor se puede pensar en, en pedir la residencia. Y Oscar Chacón dice, bueno, sí, parece que hay mucha gente que desconoce la realidad de Estados Unidos y dice esas cosas. ¿Se acuerdan cuando se enojó Hugo Martínez aquí? Sí, sí Porque de hecho nos dijo... nos dijo,
0: ya me tengo que subir a, en sí, un avión, sí, sí. no sean alarmistas. Ajá, sí, exagerados,
2: sí. malditos, sí, es que lisiados. estábamos comiendo ansias. Ajá.
0: Sí, miren, pero hablando quizás eh, de propuestas de solución y ya con eso cerramos y nos vamos a la pausa creo que es importante también lo que Oscar destacaba, la necesidad de que las organizaciones de latinoamericanos en Estados Unidos se organicen y tengan más recursos porque son estas organizaciones, decía Oscar las que legítimamente pueden impulsar un proyecto de incidencia legislativa para beneficiar a los latinoamericanos que viven sin documentos en Estados Unidos. Bueno, y con eso hacemos una pausa. Cuando regresemos, vamos a regresar hablando sobre teatro. Y es que va a estar con nosotros Omar Renderos, actor y además creador de El Bolero de Cristal. ¿Y si cuando regresemos no regresamos? Sí, vamos a regresar. Ya regresamos.